0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute ein bisschen noch angeschlagen, man hört es vielleicht in der Stimme, deswegen wird es heute auch nicht ganz so lang, die Episode die nächste wird dann wieder länger besprochen. Heute geht es um so ein Bart, der älteste Witz der Welt. Ja, äh, was der älteste Witz der Welt ist, können wir natürlich so gar nicht sagen, denn Vermutlich wurde der schon erzählt, als die Neandertaler die ersten Steppen durchstreiften. Aber der erste niedergeschriebene Witz, den wir kennen, ist vor ein paar Jahren von einem britischen Forscher, Dr. Paul MacDonald, Senior Lecturer an der University of Wolverhampton, herausgefunden worden. Und zwar hat er festgestellt, dass ich auf einer 3900 Jahre alten sumerischen Kaltschrifttafel vermutlich der älteste nachweisbare Witz verbirgt und der geht wie folgt Was ist seit Menschengedenken noch nie passiert? Eine junge Frau, die auf dem Schoß ihres Mannes saß und nicht gefurzt hat Ja, man sieht die Witze sind seit 4000 Jahren auch nicht viel besser geworden aber das sieht man auch an dem zweiten Witz, den McDonald's der Name ist kein Witz zum Besten gibt, den er mit 3600 Jahre alt ist und aus Ägypten stammt, der wie folgt lautet, wie unterhält man einen gelangweilten Pharao, du packst eine Schiffsladung junger Frauen auf ein Boot, die nur in Fischnetze gehüllt sind und bringst den Pharao dazu, Fische zu fangen. Paul Macdonald gibt dann auch den ältesten britischen Witz zum Besten, der wohl aus dem 10. Jahrhundert stammt und naja, auch nicht viel besser gealtert ist, was hängt an den Hüften eines Mannes und möchte in ein Loch stoßen, in dem es schon oft war? Antwort, ein Schlüssel. Dennoch ähm, erkennt man, dass hier ein gewisses Muster vorherrscht. Witze, insbesondere die Einzelwitze, natürlich gab es auch viele ähm, komische Erzählungen, die uns heute vielleicht auch gar nicht mehr so komisch vorkommen funktionieren, der immer mit der Durchbrechung der Erwartungshaltung, wie mein alter Prof zu sagen pflegte, also ein überraschendes Ende, das äh, entweder durch einen Wortwitz oder eben durch ein Ereignis erzählt wird, das dem bisherigen Verlauf der Dinge widerspricht. Also wenn zum Beispiel, Beispiel, was also mein Prof damals gemacht hat, ein Mann kommt zum Zirkus und sagt, ich, äh, ich möchte gerne einen Job und der Zirkusdirektor sagt, äh, ja was können Sie denn, und der Mann sagt, er kann Vögel imitieren. Also der Mann, ne, zeigen Sie mal. Wenn der Witz jetzt nicht funktionieren würde, würde es einfach der Mann Vogelstimmen nachmachen und es wäre eben nicht lustig. Der Witz besteht aber dann darin, dass der Zirkusdirektor sagt, naja, äh, haben wir schon, brauchen wir nicht. Ähm, dann sagt der Mann schade und fliegt aus dem Fenster. Das ist die Durchbrechung der Erwartungshaltung. Ja, auch kein besonders guter Witz, der ist sicher auch schon uralt. Aber, ähm, das ist ein, ein Schema, mit dem die Witze schon immer funktioniert haben. Das sehen wir übrigens auch an der ältesten Witzsammlung, die es gibt. Ähm, und zwar von einem anonymen Autor, vermutlich aus dem Bereich des Theaters, im griechischen Raum vermutlich beheimatet, der sogenannte Philogelos, wörtlich übersetzt der Lachfreund. Ähm, das ist eine Sammlung von 265 Witzen, so also ungefähr zumindest, die Erzählung ist ein bisschen uneindeutig, da manche die Witze sich doppeln. Vermutlich ist es im vierten oder fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstanden. Vermutlich auch nicht das älteste, das es der Art gab, aber das einzige, das sozusagen von dort überlebt hat. Wir wissen das ja auch schon ähm, die antiken ähm, Autoren wie Platon und Aristoteles durchaus sich auch Gedanken über die Witze gemacht haben die auch schon früher natürlich als diese Witzsammlung. Manchmal findet man die Namen Hierokles oder Philagrios als Autoren, wirklich Autoren dieser Witzsammlung, manchmal sogar beide auf manchen Manuskripten, wobei das eben vermutlich eine spätere Zuschreibung ist, die nicht unbedingt eindeutig. Ist. Interessant ist, dass ähm, diese Witzsammlung gewisse Tendenzen hat, aber gehen wir gleich noch drauf ein. Ich will ein paar Beispiele mal zum Besten geben, wie diese, diese Witze funktionieren. Interessant ist, dass es ganz oft auch wieder Gruppen sind, gegen die sozusagen sich die Witze richten oder die, die Witze erzählen. Ausländer, intellektuelle Frauenhasser, äh, also Männer, die Frauen hassen und auch, ähm, ja, wie soll man sagen, sogar Narren äh, tauch, tauchen, äh, tauchen auf. Also ganz oft ähm, sind Intellektuelle oder Scholaren oder Akademiker ähm, Ziel der Witze. Zum Beispiel folgender: ein Freund trifft einen Intellektuellen und sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Jungen bekommen. Und der Intellektuelle sagt, naja, Dank Freunden wie dir. Ja, der braucht ein bisschen. Äh, derselbe Intellektuelle ist dann eingeladen zu einer Hochzeit und als er geht, sagt er, na, ich hoffe, dass ihr zwei immer wieder so schön verheiratet werdet wie heute der ist aber auch nicht nur bei Hochzeiten sondern auch offensichtlich bei Beerdigungen eingeladen und bei äh, einer Beerdigung eines toten Klassenkameraden und da ruft der Vater: "Oh Sohn, du hast mich verkrüppelt zurückgelassen." Und die Mutter schrie: "Oh Sohn, du hast das Licht aus meinen Augen genommen." Ähm, stupst der intellektuellen seine Freundin und sagt: "Na, wenn er das alles gemacht hat, dann sollte man ihn vielleicht hätte man ihn verbrennen sollen, als er noch lebte." Der Witz richtet sich aber auch sozusagen äh gegen, gegen Leute, die ähm, so tun, als ob sie äh, etwas darstellen würden. So ein Bettler, der seine Freundin glauben lässt, dass er reich und von edler Geburt war. Und als er dann aber mal ein Geschenk äh, beim Nachbarn eingesammelt hat, also quasi vorgesprochen hat, um Geschenke einzusammeln als Almosen, trifft er plötzlich auf sie und ähm, dreht sich dann herum und sagt, schickt meine Dinnerkleider dann bitte hierher. Ja, wie gesagt, manchmal funktionieren diese Witze dann auch nicht mehr so gut nach all den äh, Jahren. Von den Narren oder äh, Spaßmachern habe ich auch schon erzählt. So wird einer dieser Narren ge gepiesackt und äh, sagt einer zu ihm, ich habe äh, deine Frau, ne? du weißt schon, ohne überhaupt einen Groschen zu zahlen und antwortet danach, naja, ich muss das ja machen als Ehemann, aber warum du? Manche Witze gehen auch gegen äh, Dicke zum Beispiel, also ein ein Fettsack, äh, der seine Tochter an einen anderen Fettsack verheiratet. Und als er gefragt wird, was er als äh, Hochzeitsgabe mitgibt, sagte er, ein Haus mit Fenstern äh, gegenüber der Bäckerei. Auch Betrunkene sind ganz oft Thema. Ähm, so gibt es einen Betrunken, der, der sich in der Taverne einpichelt und dem... Äh, Jemand sagt, du, deine Frau ist tot. Und dann sagt er zum zum Barkeeper, <lacht> wie er damals genannt hat, es äh, ist Zeit, dass du mir einen dunklen Trunk reichst. Ganz nett ist auch, ähm, das ist sehr auffällig, es gibt nämlich relativ wenig frauenfeindliche ähm, Witze in dieser Sammlung. Es sind mehr denn Frauen, die eine übermäßige Sexualität am Tag liegen. So zum Beispiel fragt ein junger Mann seine ja, etwas lustvolle Frau, was sollen wir heute Abend machen? Essen oder Sex haben? Und sie sagt, Na, du hast die freie Wahl, aber wir haben nichts, wir haben keinen Krümmel mehr im Haus. Das auffallend, das ist auch zum Beispiel gern, gern Thema in der in Komödie ist, das sind die älteren Frauen, die sich quasi gegen ihren Stand verhalten und immer noch versuchen, Sex zu haben, über die man einen Witze macht, so gibt es Etwa ein Witz hier auch in dieser Sammlung eines jungen Mannes, der eben ältere Frauen zu sich einlädt und der sagt zu seinem Diener, also für eine machst du einen Drink und mit dem mit der anderen hast du Sex, wenn die möchte. Und beide Frauen rufen unisono aus, ich habe keine Durst. Der Witz ist dann auch, auch gleich zweimal in dieser Sammlung drin, war dem Dichter offensichtlich wichtig. So wenig wie es Frauenfeindliche, also richtig Frauenfeindliche Witze gibt, gibt es dafür wiederum Witze über äh, Misogynisten, also, also Männer, die frauenfeindlich agieren. So zum Beispiel ein Frauenfeind, der am Marktplatz steht und ruft, ich verkaufe meine Frau äh, steuerfrei. Wenn die Menschen ihn fragten, warum, sagte er, Nä, damit die Behörden sie einziehen. Jetzt muss man wissen, dass Steuerbetrug also kein kleines Verbrechen war in Rom und in Griechenland und ähm, dafür dann die Ware beschlagnahmt wird. So wäre der Mann also seine Ware, sprich seine Frau los. Oder der Frauenfeind, der krank ist und seine Frau sagt zu ihm: Wenn du stirbst, werde ich mich erhängen. Ja und er guckt sie an und sagt: Kannst du es nicht so machen, während ich lebe? Andere Witze muss man erklären offensichtlich. Es gibt durchaus auch anzügliche Witze. Äh, oder sehr oft anzieht, Witze, so zum Beispiel über einen Sklaven, der äh, etwas wenig äh, ja, intelligent war, offensichtlich, und äh, in einem Haushalt einer einer Dame lebte und irgendwann stellt sie aber fest, dass zwar er habe einen dicken Kopf, aber dafür auch etwas anderes dick ist, und sie habe deswegen eine große Lust auf ihn gehabt, und so habe sie nun eine Maske über den Kopf gezogen, damit er sie nicht erkenne, und habe dann mit ihm gespielt und äh, habe dann das Spiel mitgemacht, also hatte Sex mit ihr und habe dann äh, zu seinem Herrn und Meister gesagt, Herr, ich habe eine Tänzerin gefickt und die Herrin war drinnen. Dazu muss man dann natürlich wissen, dass Tänzerinnen oft Masken trugen zu ihrem Kostüm. Also quasi die Quintessenz des Witzes bedeutet, der Sklave hat, hat Sorge, dass er unerlaubt mit äh, beim Sex erwischt wird, äh, dass ihn quasi die Herrin auf die Weise ähm, aufs Kreuz gelegt habe, wortwörtlich. Also man sieht, wie immer, Witze funktionieren tatsächlich nur im Kontext <lacht> gut, und wenn es erklärte Witze sind, sind sie keine guten Witze. Also wenn ihr Lust habt, äh, können wir das gerne mal fortsetzen, mit einem Blick auf den mittelalterlichen Humor und den frühen, neuzeitlichen und natürlich auch spätere Ansonsten hoffe ich, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat, auch wenn die Witze nicht wirklich immer zünden. Aber äh, andere Zeiten, andere Witze. Bis dahin. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Stimme habe. Euer Butler.